0: Ti sei mai chiesto chi realizzi tutti questi satelliti che poi vanno nello spazio? E come funziona poi questa nuova economia spaziale? Quali sono i nuovi lavori che ci sono? Com'è questo mondo? Peraltro proprio in questi giorni c'è questa storica operazione per deviare un asteroide a milioni di chilometri di distanza per simulare un giorno dovesse succedere, speriamo di no, alla Don't Look Up siamo in grado di sapere come si fa a deviare il corso di un asteroide e l'azienda italiana che produce il satellite di fianco al satellitone che va Spaccarsi contro l'asteroide è la protagonista di questa chiacchierata ricca di spunti, secondo me, ricca di idee, ricca di opportunità anche lavorative. Se ti interessa questo mondo, spero che ti piaccia. Prima di cominciare, un ringraziamento al nostro sponsor, My English School. Se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente come lo parlo io a Wanagana, My English School sono i più bravi. Hanno un gazziliardo di sedi sul territorio italiano. Sono la scuola di inglese con le migliori recensioni su Traspilot. In più, hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page. La mia community, grazie, provalo. Live. Ciao David, sono contento di risentirci. Eh, ti facevo già su una base luna spaziale multiplanetario, ecco, ormai, non, non pensavo fossi ancora sul pianeta Terra.
1: No, sono sul pianeta Terra anche se la testa è fra le nuvole, <ride> diciamolo in questo modo. Vai.
0: <ride>
1: Ma C- siete,
0: siete incasinati perché dicevi avete lanciato, cosa avete lanciato?
1: Allora, l'anno scorso, praticamente il 26 novembre dello scorso anno, ehm, abbiamo lanciato assieme a NASA questo nostro satellite di piccole dimensioni. Che in realtà era agganciato ad un satellite molto più grande di NASA, fatto completamente da NASA, di circa 450 kg. Noi eravamo, generalmente, viene chiamato piggy bag, significa praticamente un. Un, un, qualcosa da essere, da, da trasportare. E quindi dopo quasi un anno di cruise siamo finalmente stati rilasciati l'11 settembre, quindi qualche giorno fa, eh, nella notte, siamo stati rilasciati, pensa un po' a 14 milioni di chilometri dalla Terra, una cosa veramente incredibile. <ride> perché... Quando dici rilasciati significa che
0: è stato mollato rispetto all- all'aggeggio principale?
1: Corretto, sì sì, siamo stati proprio mollati dall'aggeggio principale, lasciati con ancora tutto spento, tutti i computer spenti, i pannelli solari i retratti eccetera eccetera, quindi ci siamo trovati proprio a piombare con, nostro, con la nostra Licia Cube, con il nostro satellite nel buio profondo. E, e quindi a quel punto abbiamo cominciato le missioni e la missione poi ti racconto. E l'abbiamo seguito proprio qui dall'interno del nostro centro di controllo. Abbiamo adesso ancora qualche display dell'ultimo contatto che abbiamo fatto praticamente ieri sera, anzi questa notte. E con, con il nostro satellite eh, ti posso raccontare dei primi momenti che sono dei momenti incredibili perché come sai quando si va nello spazio tu puoi provare testare quello che vuoi ma in realtà the first time è sempre praticamente quando realmente eh, accedi allo spazio sei nello spazio e cerchi praticamente di comunicare con il tuo satellite oppure con, con quello ma che è scusami, la stazione ma
0: dimmi come funziona cioè tu sapevi chiaramente la data l'ora preciso del, del rilascio e a quel punto cioè, come funziona? C'è cioè, tipo, la NASA che ti chiama su WhatsApp e dice, dai, guarda, funziona
1: no. la comunicazione. Il, il bello, ti dico, che era anche l'una di notte di domenica, fra domenica e lunedì, il whatsappino, no, in realtà era già tutto pianificato, si sapeva perfettamente, e noi eravamo, avevamo vari voice loop in collegamento direttamente con la NASA, e loro, a quel punto, era tutto pianificato, sapevamo perfettamente che era l'una e 14. Eh, della notte fra l'11, eh, quindi tra l'11 e il 12, quindi fra domenica e lunedì settembre, e siamo stati praticamente rilasciati, loro ci hanno detto guardate che fra è tutto confermato, hanno fatto il, il check eh, circa 15 minuti prima, eh, quindi a quel punto ci hanno detto ragazzi vi, lascia, vi rilasciamo, poi ci hanno dato conferma al momento in cui stavano schiacciando il tasto via, e, e niente, quindi ci hanno lasciato nello spazio, ma la cosa incredibile, è poi c'erano chiaramente tutto il nostro team qui che seguiva le operazioni, una, una front room dove sono io adesso eh, che doveva ricevere la telemetria direttamente dalle antenne immense che, sono, che si chiamano della Deep Space Network e poi nella parte posteriore anche un team ingegneristico che seguiva e supportava quello che faceva pr- praticamente la front room. E guarda, ti posso raccontare che ho perso un po' di anni di vita in quel momento, ci sono delle... no, si può andare anche sulla, sul mio Instagram, sul mio LinkedIn, inseguitore delle foto, io ero direttamente all'interno qui del centro di controllo, chiaramente ero, diciamo, indietro, nel senso che mh, abbiamo il nostro capo delle operazioni che seguiva le operazioni di rilascio, io ero lì che eh, noi ci aspettavamo il primo contatto dopo sei minuti e ti dico, che sono stati momenti abbastanza, abbastanza frenetici, sapevamo tutto. Però eh, cioè, è sempre un attimo di paura. In quel caso,
0: la NASA c'è la vocina, quella dei film che dice, fall, Tutta, sempre tranquilla. <ride> poi, non è che sono in panico,
1: ti posso dire: sì, 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 loro hanno detto via, pam, rilascio. E quindi loro staccano,
0: praticamente dico, staccano e il tuo satellite piomba nello spazio più profondo, e tu non sai se ri, ri, riuscirai a stabilire un contatto. Ovviamente. Immagini che ci riuscirai, però finché non lo stabilisci pensi... Boh, Insomma, è da vedere. Anche il contatto come
1: lo stabilisci intanto? Per, cioè, con che, uh, Wi-Fi, che cosa si per... Eh. <ride> cioè, io ti, po- ti posso dire che noi avevamo due tipologie di antenne, un'antenna da 34 metri di diametro e poi un'altra antenna da 70 metri di diametro con cui dovevamo stabilire praticamente il contatto. Inizialmente abbiamo tentato il contatto con un'antenna da 34 metri, e in quel caso l'antenna noi ci aspettavamo che questa antenna da 34 metri, viste le condizioni in cui saremmo usciti, probabilmente non riuscivamo a stabilizzarlo e a stabilire subito un contatto. Uh, da,
0: Scusa da, Davide, l'antenna da 34 metri sta sulla Terra o è sul
1: satellite? No, no, è sulla Terra, è sulla Terra. Abbiamo delle, delle antenne della no, Deep no. Space Network della NASA Uh, in vari continenti anche sono, sono su, disposti su tutto, su tutto il, il globo su, su tre aree diverse principalmente e, e quindi quando non c'è la copertura di un'antenna su un'area della Terra passa a quell'altra e poi passa all'altra okay. ancora. E noi ci aspettavamo già che uscendo in quelle condizioni, ripeto, 14 milioni di chilometri sono veramente tantissimi, se consideriamo che la Luna è a 380 eh, la stazione spaziale dove abbiamo adesso la Samantha Cristoforetti a 400 km dalla Terra noi siamo a 14 milioni quindi veramente lontanissimo ci aspettavamo già che probabilmente quell'antenna in quelle condizioni anche nel momento in cui andavamo a stabilizzare il, l'assetto del nostro satellite che era fatto tutto in automatico, probabilmente con quell'antenna non saremmo riusciti a coprire e a ricevere il primo segnale, però puoi immaginare eh, ci aspettavamo il primo segnale a 6 minuti e invece ha ritardato un attimo fin quando poi non l'abbiamo uh, praticamente preso con l'antenna più grande da 70 metri e lì ti passa veramente tutta la vita, quindi... <ride> Guarda, è, è veramente significativo andare, ripeto, su Instagram o su LinkedIn, si vedono alcune immagini eh, sia dei miei colleghi, del capo delle operazioni anche le mie, per quanto loro fossero super tranquilli, avessero tutte le procedure eventualmente da, da seguire con una serie di comandi che si mandavano eventualmente all'oscuro, in blind come si, si usa a dire, però è chiaro che ti passa tutta la vita perché... Andare nello spazio sembra semplice, ma è una cosa super, super complicata.
0: Immagino. E il segnale, è dove lo aspetti? Su, cioè, su un monitor che ti arriva a plink, un ping... Allora,
1: è, è una cosa, praticamente noi, c'era una nostra postazione che si chiama il Grand Controller, che è responsabile praticamente del collegamento con la NASA, con chi ha praticamente le antenne, e era in collegamento con loro, mentre loro facevano uno scandagliamento dello spazio, andavano a scandagliare praticamente le frequenze, cercando prima con l'antenna da 34 metri che arrivasse il segnale di accensione della, della nostra radio che abbiamo, che, che abbiamo a bordo del satellite e, e in realtà, come dicevo, poi eh, siamo passati a un'antenna più grande, appena abbiamo utilizzato l'antenna da 70 metri di diametro, eh, ci è arrivato dal nostro gran controller la conferma che avevano... avevano uh, Visto un segnale e poi a quel punto, nel momento in cui si vede il segnale, si aggancia il segnale, in gergo tecnico si locca il segnale e poi improvvisamente i monitor che sono anche qui alle mie spalle cominciano a blinkare e a tirar giù tutti quanti i dati. E poi abbiamo anche eh, su, qui in alto abbiamo anche un, uh, un display più grafico che ti dice anche la posizione del satellite rispetto alla Terra, che, che è quella linea blu che si vede, quella lì è la posizione rispetto alla Terra. Viene automaticamente proiettata.
0: E hai una camera sul satellite? Dove ti puoi abbiamo,
1: abbiamo due camere sul satellite. Eh, c'è anche da dire che il satellite è completamente autonomo, intelligenza artificiale, navigazione autonoma. Anche perché c'è un bel delay, c'è un bel ritardo fra quando noi mandiamo il segnale e mandiamo un comando e questo comando viene in qualche modo implementato e attuato a bordo e si parla anche di un minuto, un minuto e trenta secondi più o meno. Quindi quindi abbiamo delle, delle telecamere, queste camere non sono in real time e queste camere servono principalmente per scattare una serie di immagini fotografiche con risoluzione diversa, quindi abbiamo due camere a bordo. Che figata! Dai.
0: Io mi collegherei <ride> in due minuti a guardare la mia camera, a guardare. <ride> ma c'è, c'è un forum. <ride> guarda, una ti, una dico. Di ma <ride> ti dico. Vieni fuori. Ma Scusami, è il satellite più lontano mai lanciato un'azienda italiana?
1: Corretto, interamente fatto in Italia, più lontano. di di piccole dimensioni, anzi è l'oggetto italiano che è andato più lontano nello spazio costruito interamente in Italia. L'altra cosa è eh, praticamente eh, anche l'oggetto di piccole dimensioni Uh, che assieme ad un'altra azienda che si chiama guarda caso ente che si chiama nasa è andato più lontano nello spazio ce ne sono ah. praticamente tre due sono stati fatti da, dalla nasa e un altro praticamente la nostra azienda da argotech qui in italia quindi diciamo che è veramente una, un orgoglio europeo italiano. e italiano e adesso dove va questo satellite mi ripeti come si chiama il satellite il satellite si chiama LiciaCube e dà una missione incredibile anche, perché… Potevi, David,
0: potevi chiamarlo Monti, il satellite, però… Guarda, mai...
1: guarda, Monti, l'avrei fatto volentieri, ma non l'ho scelto io il nome, perché c'è stato… Il nome del satellite. Scusami?
0: Chi lo sceglie il nome del satellite?
1: Allora, dipende, in questo caso noi è un satellite che abbiamo fatto con l'Agenzia Spaziale Italiana e penso sia stata poi una, una, una competition, il nome è stato scelto praticamente attraverso una, una competition con, con varie vari università o, vari, o varie scuole e probabilmente questo, il nome è arrivato da, da, questa, da questa ricerca. Okay. E... Mh, Quindi Monti, alla prossima cercheremo di di spingere questo nome, magari facciamo tutte le scuole italiane e facciamo rispondere. Senti, no, dove va? Allora, ti dicevo che era agganciato su un satellite di più grandi dimensioni, fatto dalla NASA, di circa 450 kg. Qual è lo scopo di questa missione? È la prima missione di difesa planetaria, Armageddon style, proprio... O Don't Look Up, se vogliamo. Mm. Cioè Cosa significa? Questo satellite di più grande dimensioni andrà ad impattare contro un, un asteroide che è stato scelto dalla comunità scientifica, un asteroide di circa 160 metri di diametro, che ripeto è a 14 milioni di distanza dalle nostre teste adesso, e l'impatto perché va di impattare questo, questa sonda più grande per capire se siamo in grado di deflettere l'orbita di questo asteroide, cioè di modificare la traiettoria dell'asteroide. Grazie a Dio non è rotta di collisione con noi. E ah. noi invece col satellite più piccolo seguiamo tutto quello che avviene ad una certa distanza e riprendiamo, facciamo tutta una serie di immagini fotografiche e poi facciamo quella che viene chiamata una manovra di evasione per evitare poi di essere anche noi coinvolti dallo sciame dei detriti che si tirerà su.
0: L'impatto oh, mi hai scatenato miliardi ovviamente di domande. <ride> la allora, prima è questa: il satellitino mm-hmm. che chiamano Monti? Comunque, perché mi piace che... sì, no, chiamarlo Monti? Il, il satellitino Monti eh, fa tutta la sua, diciamo, documentazione di quello che succede, poi resta perso nello spazio o in un qualche modo si riesce a recuperarlo.
1: No, resta, diciamo, tra virgolette perso nello spazio, anche se noi continuiamo chiaramente a monitorarlo per un certo numero di mesi, anche per una questione tecnico-scientifica, perché comunque continuiamo a fare una serie di esperimenti scientifici, scattare tutta una serie di immagini fotografiche che saranno anche utili alla comunità scientifica, perché questa qui è è una missione scientifica, chiaramente e poi eh, a quel punto verrà comunque, noi abbiamo calcolato tutta una serie di piani per evitare che comunque diventi un detrito, verrà messo praticamente tra virgolette su un'orbita cimitero.
0: Ok, e invece il satellitone grosso... è quello lo perdiamo. ...contro l'asteroide, non fa tipo... Guardi, guerre stellari che fa zzz, campo di forza no, è proprio un no, impatto
1: quello è proprio un impatto cinetico e si distrugge completamente, per cui quello lì non lo chiameremo mai Monti, mentre l'altro lo chiameremo Monti <ride> <Quell'altro>.
0: <ride> chiaro ma ehm, l'altro giorno parlavo con, uh, con la Simonetta di People de- del valore ehm, economico anche all'interno, ad esempio, de- de- degli asteroidi, citava delle cifre incredibili, insomma, in Don't Look up c'è tutto il discorso di materiali preziosi che uno potrebbe prendere. Sì. E eh, nel momento in cui eh, questa operazione, uno volesse fare questa operazione di sfruttamento economico... Vabbè, diciamo, obb- obiettivo numero uno è deflettere, immagino, perché questo <ride> mi sembra l'obiettivo principale. E, e in quel caso però, una volta che tu sai calcolare qual è la forza di, cinetica per, per spostare un asteroide in base alle dimensioni, poi immagino a quel punto puoi anche ragionare su uh, come agganciarti, come fare uno sfruttamento o, o roba da film.
1: No, non è roba da film, in realtà le le consideriamo sempre due tipi di operazioni completamente diverse, cioè una in qualche modo, come come in questo caso, è un'operazione scientifica per riuscire a capire se in un futuro ci dovesse essere un oggetto in collisione con la Terra, se riusciamo in qualche modo a difendere il nostro pianeta. L'altro tipo è uno sfruttamento economico, probabilmente, come diceva anche la Simonetta di Pippo, perché questi asteroidi contengono un sacco di risorse, di di materie prime, che potrebbero essere di grandissimo interesse sulla Terra, e quindi sarebbe un altro tipo di missione completamente diversa, che significherebbe atterrare con una serie di navicelle, con la capacità anche di fare un drill, quindi entrare all'interno, recuperare questo tipo di risorse minerali, e poi a quel punto ritornare sulla Terra con quello che si è recuperato. Questo, questo sicuramente è un altro tipo di emissione ha dei grandissimi interessi economici per cui non è detto che in realtà già, già qualcuno ci sta pensando okay. dal punto di vista commerciale
0: ok uh, altra curiosità ogni volta che posto un video che riguarda o Elon Musk e Marte o una volta avevo chiacchierato con Fartade e gli avevo chiesto ma allora si va su Marte sì o no eccetera nei commenti arriva sempre uno sciame di persone che mi dà in sostanza del coglione e del eh, servo del sistema non so di quale sistema però il sistema (ride) e dice sì ma non hai capito niente se prima andassimo sulla luna pensa prima andare sulla luna per, per davvero e poi andiamo su Marte ogni volta dico ragazzi secondo me siete fuori di testa però voglio dire io nello spazio non ci sono mai andato quindi insomma non ho la possibilità di, di dire a parte il buon senso non ho la possibilità di dire ma, ma forse solo una ci siano già stati. Qual è la situazione lunare? Ecco come con i su- commenti a questa gente?
1: No a parte che la situazione la situazione lunare io sono convinto che così come stanno facendo tutte quante le agenzie per ora e anche tutta una serie di aziende private bisogna ritornare sulla luna bisogna ritornare sulla luna perché è fondamentale riuscire a capire come si può rimanere e vivere sulla Luna. In passato durante le missioni Apollo siamo rimasti due giorni e poi siamo tornati indietro, e quindi 12, le 12 persone che hanno in qualche modo messo il loro scarpone sulla Luna sono rimasti per pochissimo tempo. Invece bisogna capire come si vive lontano dai 400 km della Stazione Spaziale Internazionale, dove oggi, come sappiamo, c'è la, la Samantha Cristoforetti e altri astronauti, e che probabilmente è una cosa completamente diversa, sai, lì siamo a 385 km dalla Terra e quindi le condizioni sono abbastanza diverse. Bisogna in qualche modo andare a creare una situazione in modo da creare dei moduli spaziali e riuscire a utilizzare quelle che noi chiamiamo le in situ resources, cioè le ad esempio la regolite lunare, per cominciare a costruire dei moduli, cercare anche in qualche modo di proteggersi. E mh, cerchiamo prima di capire come si vive sulla Luna, e poi sicuramente possiamo com- cominciare a fare un viaggio più lontano verso Marte. Sappiamo benissimo anche il discorso psicologico: andare su Marte significa praticamente rimanere almeno 24 mesi, almeno due anni lontani eh, da quella che è la gravità terrestre e questo comporta non solo dei problemi dal punto di vista psicologico magari poi lo guardiamo cosa significa andare verso Marte ma soprattutto anche al nostro corpo già gli astronauti stando sei mesi abbiamo fatto anche esperimenti di un anno sulla stazione spaziale cominciano comunque a il nostro corpo cominciare ad avere delle problematiche e noi pensiamo il nostro corpo è una macchina perfetta che si riadatta a quelle che sono le condizioni della microgravità come sulla stazione spaziale internazionale Però dobbiamo considerare anche che se dovessimo andare su Marte, sfruttando questo avvicinamento e allontanamento da Marte, infatti se se ricordiamo ogni tanto d'estate vediamo questo puntino rosso che si scaglia nel cielo, ed è Marte che in qualche modo gioca ad avvicinarsi alla Terra ogni tanto. Però comunque se lanciassimo in quelle condizioni significherebbe arrivare su Marte circa sei mesi dopo, otto mesi dopo in una navicella dove ospita praticamente dalle tre alle quattro persone all'interno, in uno spazio molto confinato. Ma tu immagina dal punto di vista psicologico avere una persona accanto per sei mesi, cioè è veramente... E poi anche, non è tanto il problema del, del collega accanto, ma anche un problema legato a, comunque a delle condizioni veramente abbastanza non semplici, perché comunque sei in condizioni in cui se ci dovesse essere un problema, yeah. inizia a farti sicuramente qualche domanda sulla capacità di tornare indietro, quindi dobbiamo acquisire tantissima esperienza sul nostro satellite naturale che è la Luna e poi a quel punto eh, cominciare a studiare una serie di di tecnologie anche che evitano le radiazioni, perché oggi uno dei problemi principali è andare su Marte, significa prendere una marea di RX, cioè come se noi facessimo RX al torace di circa 16.000 RX al torace, qualcosa del genere, quindi rischi anche di arrivare magari a malattie di cancro. Quindi a livello tecnologico e psicologico ancora, dobbiamo ancora imparare qualcosa.
0: Mi hai fatto venire in mente che da ragazzino sono andato in Australia, ho fatto il giro sul Greyhound, l'autobus e a un certo punto ho avuto un clamoroso rompicoglioni vicino a me per 24 ore di tragitto. Immagini di sei mesi <ride> così, arrivi e dici ragazzi, basta. <ride> Ma perché secondo te c'è questo scetticismo a volte? Perché sul fatto di dire no, non siamo mai stati sulla luna, ogni due minuti esce questa cosa o cose simili. Perché lo spazio è ancora visto come una roba da film, lontana, che, che non la puoi toccare con mano, il comune mortale non la tocca con mano? o Come te lo spieghi?
1: Ma io me lo spiego dal fatto che secondo me c'è anche... Ehm, tanta poca informazione, perché le persone non capiscono che la maggior parte delle tecnologie che noi utilizziamo oggi arrivano dalla ricerca eh, spaziale, e non solo, chiaramente, però anche moltissime tecnologie arrivano dalla ricerca spaziale, come le telecomunicazioni, come tantissimi materiali che magari oggi indossiamo e abbiamo, eh, abbiamo come, come cosa normale in, in apparecchiature nostre, arrivano dalla, dalla tecnologia eh, spaziale, perché andare nello spazio è complicatissimo, andare nello spazio significa far funzionare qualcosa... che che va oltre ogni limite e questo fa sì che la ricerca in qualche modo alla fine ti ritorni con tutta una serie di applicazioni materiali e tecnologie che che migliorano la vita di tutti quanti i nostri giorni. Quindi probabilmente sono delle persone che giustamente hanno poca informazione, magari leggono poco e quindi hanno hanno questo tipo di scetticismo. E Quindi ripeto, investire nello spazio significa migliorare tantissime tecnologie e migliorare la vita di tutti i giorni qui sulla Terra poi che ci siamo stati o non ci siamo stati questo è sempre la solita Vabbè, la
0: solita capricor one so, quello che, che, che si vuole vedere si vede ma um, in realtà se, se funzionasse come dire l'impatto contro l'asteroide sarebbe comunque una bella boccata d'ossigeno perché diciamo ah, ok siamo in grado se succedesse abbiamo quantomeno un piano per per riuscire a deflettere, perché è uno dei, dei grandi rischi, quello lì. Don't look up, peraltro, film è molto attuale. Eh? È molto attuale. <ride> cioè, il problema è quello: se tu invece sai che hai una, una tecnologia, eh, diventa, come dire, un, un momento storico nella, nella storia dell'uomo. Mm-hmm. Immagino,
1: no, è assolutamente vero, perché comunque. Eh, non è così remoto, adesso è chiaro che non ci sono asteroidi o meteoriti di queste dimensioni, di 160 metri, che in qualche modo sono oggi in rotta di collisione, però tantissimi oggetti di dimensioni significative vengono monitorati tutti quanti i giorni proprio per evitare che comunque si possano creare dei danni sulla Terra, e quindi avere potenzialmente una tecnologia pronta eh, con i calcoli che sono stati fatti dai vari scienziati dicendo vabbè, se ci fosse un problema io comunque lancio un satellite e vado a intercettare... Questo asteroide che in rotta potenzialmente potrebbe essere rotta in rotta di collisione con, con la Terra significa in qualche modo avere la prima arma di certo. protezione planetaria.
0: Mi baso sulla mia conoscenza dello spazio basata su Avengers e film similari, quindi può avere delle lacune leggermente tecnico-scientifiche, ah, ma ogni volta che vedi lo spazio ci sono sempre miliardi di, um, di, di oggetti nello spazio, cioè non è vuoto, no? Da, c'è una roba che magari si è rotta, c'è un pulvisco, e passa così, insomma, c'è, c'è un sacco di roba. Com- come fai a fare in modo che eh, il satellite, ad esempio vostro, che è su, cioè da un secondo all'altro non piglia dentro qualcosa? Ecco, mi domando sempre quale sia eh, la protezione. Ecco, mi sembra talmente fragile un oggetto nello spazio, qualunque esso sia, eh, che mi chiedo come faccia a la
1: No, questo è assolutamente vero. soprattutto su quelle che noi chiamiamo le orbite terrestri basse, cioè man mano che ci avviciniamo alla Terra oramai abbiamo tantissimi oggetti che che, che orbitano e quindi diventa anche sempre più difficile riuscire a penetrare lo spazio e andare, andare almeno su orbite basse. E innanzitutto tutti questi oggetti vengono monitorati, esistono vari sistemi di monitoraggio. Il problema fondamentale è quando un oggetto si va a scontrare con un altro perché a quel punto crea eh, migliaia, e migliaia e milioni magari di pezzi che vengono in qualche modo sparati su varie orbite. Quindi questo è un problema, un problema reale è un problema che va affrontato, è un problema che diventa sempre più consistente col fatto che eh, aumentano le aziende spaziali, aumentano gli interessi nello spazio e e quindi addirittura ancora di più, oggi praticamente quando dobbiamo mandare un satellite in orbite basse, quindi ad esempio osservazione della Terra, telecomunicazioni e così via, dobbiamo mettere già a bordo E avere anche un team che possa in qualche modo evitare le collisioni con altri satelliti ed essere Mm. pronti ad avere propellente per far sì che qualcuno o uno o l'altro satellite in qualche modo dia un boost per evitare la collisione.
0: E quindi sulle... diventa sempre
1: più complicato.
0: E invece quando sei a queste distanze gigantesche... Quando
1: vai molto più lontano puoi avere sempre problemi legati a micrometeoriti perché tu puoi immaginare che la nostra velocità è 7 km al secondo, cioè oggi l'Icea Cube, anzi Monti, scusami, sta viaggiando a 7 km al secondo a 14 milioni di chilometri ah. dalla Terra, quindi un micrometeorite se entra ti, ti trapassa da un lato all'altro il, il tuo satellite.
0: Ok, diciamo, è un rischio che sai, chiaramente
1: non puoi fare niente, insomma. No, non, non ci puoi. in quel caso non ci puoi fare niente, così, così, così lontani non si può. Invece, ripeto, sul, sulle basse orbite terrestri ci sono vari sistemi per monitorare gli oggetti che in qualche modo potrebbero andare a collidere con, con il tuo satellite.
0: Ho oh, un'altra domanda stupida, Davide, poi passo a una domanda invece più seria, però non posso fare, ti salto quella sugli alieni, ma invece no immaginiamo che ehm, il satellite che c'ha le due camere domattina scatta uh-huh. una foto e c'è Captain Marvel e Thor che compaiono okay? e, cioè, uh-huh. noi esistiamo davvero tu e si hai... appoggiano
1: anche sui pannelli solari e cavalcano eh, il nostro satellite volevamo dire
0: che ci siamo ecco siamo qua eh, così giusto per informazione uh-huh. tu a quel punto hai come dire delle guidelines in questo caso dalla NASA che ti dice guarda cioè non è che puoi prenderla e postarla su Instagram domattina e dire ragazzi c'è via la foto di, di... di...". No. Una figata, no. però immagino che la NASA dica oh se ci sono delle immagini scoperte, sorprendente prima passano da noi, immagino
1: no io, io l'unica guideline visto che si chiama Monti dovrei chiamarti e chiederti l'autorizzazione sì. per sì. pubblicarla no assolutamente non esiste nessuna guideline e, no. Ah, okay. no no non ce l'aspettiamo almeno
0: Ok, quindi diciamo potrebbe esserci qualunque tipo di rivelazione e, e basta, arriva dritta al grande pubblico così.
1: Sì, direi, direi di sì, eh, dipende anche molto dal, questo qui è un, diciamo, un contratto con l'Agenzia Spaziale Italiana e anche con la NASA, quindi abbiamo delle policy anche per deliberare, per consegnare le foto. Ora, a prescindere dal discorso dell'alieno o meno, tutte quante le foto per una questione di mh, contrattuale deve, devono essere validate attraverso un processo di verifica.
0: Senti, come si entra in questo mondo del, della space economy? L'ho chiesto anche alla Simonetta Di Pippo, mh, che, che da un lato ha, ha mille opportunità, un futuro clamoroso, è uno dei settori più interessanti in assoluto da quei prossimi anni, cioè vedo proprio una, un'enormità, insomma, di, di attività, iniziative, eccetera. Dall'altro lato, se uno mi chiedesse, boh, ok, mi, mi interessa che cosa faccio, quali sono i lavori che posso fare, mh, dove vado... Ehm, non saprei come rispondere, ecco. Dammi una mano.
1: Beh, da un punto di vista dei ragazzi c'è una grandissima opportunità, perché si parla tantissimo di spese economy, quindi se guardiamo guardiamo tutti i settori dell'ingegneria o i famosi STEM, noi siamo alla ricerca, così come... Giusto per dirti, eh, circa 15 giorni fa abbiamo lanciato una campagna massiva di recruitment di circa 100 persone, per cui è una cosa abbastanza importante sia per l'Italia anche fuori dall'Italia. Ma solo noi di Argotech? Sì, solo noi di Argotech, okay. sia soprattutto in Italia e anche per la nostra sede in Maryland negli Stati Uniti. Quindi questo fa giusto capire che ci sono tantissime opportunità, no, noi stiamo cercando ingegneri in tutte quante uh, discipline diverse, quindi, quindi in generale t- tutte, le, 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 tutte le, le varie discipline STEM sono, sono ben accette, ma non solo, anche tutte anche, Uh, chi, chi studia economia, chi, chi in qualche modo fa marketing e così via, sono ben accetti proprio perché la spesa economy sta aprendo dei mercati completamente nuovi e vorremmo cercare anche noi uh, di capire quali possono essere le nuove potenzialità di questi mercati. Quindi da, da quel eh. punto di vista sì. Se invece mi parli di possibilità di aprire una startup o così via, ci sono grandi possibilità oggi, bisogna capire un attimino in quale settore farlo, perché noi la chiamiamo la parte di fly segment, cioè quello che vola sopra upstream e downstream. Sulla parte di downstream forse è un po' più semplice, perché a quel punto hai bisogno di un'infrastruttura molto più, meno meno costosa. Per quanto invece riguarda costruire satelliti, costruire sistemi, sottosistemi, hai bisogno di infrastrutture di terra abbastanza importanti, perché devi crearti in qualche modo uno stabilimento che abbia le capacità anche di testing di quello che poi manderà in orbita.
0: Non ho capito la parte di downstream che
1: cosa fa. La parte di downstream ad esempio qui all'interno siamo nel ground segment, cioè siamo dove si siedono le nostre persone del file control team che ricevono dati, ricevono telemetria attraverso queste antenne e quindi tu potresti cominciare a creare tutta una serie di app per migliorare e facilitare il, l'interpretazione di questi dati, eh, cominciare ad inserire tutta una serie di procedure auto- automatiche, anche intelligenti, intelligenti, attraverso l'AI, per far sì che magari riduce anche il tempo delle persone che non facciano delle attività di routine attraverso praticamente dei, degli algoritmi di AI. Questo è un esempio
0: se solo David decidessi di aprire una sede a Brighton, guarda che io mi metto qua, non so far niente, probabilmente ho il binocolo fisso <ride> e ti osservo, dici Monti, osservo la sto fermo lì e guardo capito. lo vedi, <ride> sto arrivando
1: dai cerchiamo un po' un posto lì e cominciamo no, è un
0: qualcosa, ecco. il problema ecco, eh, spesso mi fa piacere che dici anche ci sono altre professioni, perché la mia sensazione a volte è ecco, che per lavorare in posti così devi essere un geniaccio cose, ingegneria cervello matematico statistico, cioè devi saper solo problemi pazzeschi, però insomma immagino appunto che nel momento in cui poi c'è anche un'attività commerciale a quel punto come un'azienda hai tanti tanti comparti.
1: Ti racconto, oggi ho passato quasi un'intera giornata con i miei colleghi della parte marketing e anche commerciale per cercare di trovare nuove strategie per aprire nuovi mercati, eh? perché comunque ci sono tantissime possibilità, se si parla solo, faccio un esempio, di osservazione della terra, i dati e le immagini che possono arrivare dall'alto sono delle immagini che possono avere delle immense applicazioni nel futuro
0: fammi un esempio di, di che tipo di applicazioni puoi avere
1: ma Tantissime applicazioni, oggi si parla di early warning per cui quando magari dall'alto cominci a fare una detection a capire che sotto c'è un potenziale incendio, un focolaio, nel momento in cui tu riesci ad avere un satellite e poi un altro che ti ripassa e te lo conferma e magari un altro che ti fa un ingrandimento praticamente potresti in qualche modo eh, prevenire o magari intervenire nel più breve tempo possibile, ma questo è un esempio, così come tutta la parte dell'agricoltura di precisione, che viene anche in modo da guidare anche quelli che sono i trattori, oppure anche l'irrigazione stessa, dall'altro riesce a capire attraverso una serie di sensoristiche se è il caso o meno di irrigare, e quindi questi, questi sono solamente alcuni degli esempi. E ti posso assicurare, oggi parlavamo di questo, noi abbiamo, stiamo aprendo una serie di potenziali opportunità e mercati, ma è solo un'apertura, perché poi te ne arriveranno tante altre. Così come, non so, quando abbiamo cominciato a, a utilizzare il GPS, non avremmo mai immaginato che a quel punto lo linkavi al ristorante andando a cercarlo, oppure tante altre applicazioni del genere. Quindi noi siamo solamente all'inizio e ne vedremo, secondo me, davvero delle belle utilizzando immagini, utilizzando la parte di telecomunicazioni dall'alto.
0: Avevo visto anche l'analisi di quanta gente, con le foto dall'alto, di quanta gente sta in un supermercato, di come si muovono, se, se è più, più richiesta, meno richiesta, per prevedere anche i trend, so. ecco, quello è anche una e, parte e...
1: E quello è incredibile perché quello fa parte, ne ne parlavamo oggi, ne abbiamo parlato spesso negli ultimi mesi, fa parte praticamente di quello che è un post-processing, cioè se tu prendi questa immagine magari non ti dice niente, ma se tu la vai a inserire e a a mettere in relazione con tanti altri dati, ad esempio con la demografia per per capire eh, la popolazione che è lì o comunque mettere in relazione con gli spostamenti o tante altre cose, secondo me hai dei dati incredibili che ti serviranno per per applicazioni future. eh per tante applicazioni. So
0: anche, Davide, che mh, state lavorando e lavorate anche su progetti vostri, ecco, questo nel caso della NASA è un progetto, um, diciamo, in partnership, però fate sì. anche cose, cose vostre. Che, che cosa, cosa bolle in pentola? Bolle o, o bollisce? O
1: bolle, insomma, <ride> facciamo no, ma... sì. Che cosa in Senti. pentola? Ma in petola abbiamo, abbiamo tantissime cose, il classico esempio si raccontava prima proprio di questa osservazione della Terra attraverso una costellazione di satelliti sempre di piccole dimensioni, un po' più grandi rispetto al Monti che sta volando adesso oppure a un altro che volerà praticamente a fine mese, e, mh, dei satelliti, quelli là sono satelliti da circa 15 kg, invece una cost- stiamo immaginando una costellazione di circa 50 kg, eh, che ruoterà attorno alla terra facendo tutta una serie di immagini fotografiche e a terra metteremo in relazione queste immagini con tanti altri dati altri sensori e quindi per dare un dato sempre più importante a quella che può essere il farmer che va lì col suo trattore oppure aziende che magari devono monitorare dall'alto, non so, le pipelines oppure eh, i cavi di elettricità e tante altre cose questo è sicuramente un progetto importante su cui stiamo lavorando e poi un altro eh, visto che si parla di Luna, stiamo lavorando su un progetto sempre di satelliti piccoli dimensioni, con una costellazione attorno alla Luna eh, per far sì che tutti i rover, i lander e magari anche gli uomini e le donne che arriveranno sulla Luna possano comunicare verso i centri di controllo, magari eh, chiamare, chiamare casa. Questa, questo programma si chiama Andromeda ed è un programma che abbiamo studiato sia qui in Italia con la nostra sede italiana, ma anche con la nostra sede negli Stati Uniti e collaborando direttamente anche con la NASA attraverso la sede negli Stati Uniti.
0: Wow! E Elon come me lo collochi in tutto questo? Perché anche lui ha i suoi fan, i suoi detrattori, e a prescindere da lui, insomma, SpaceX però, insomma, senz'altro ha dato una spallata anche al tempo, sul tema dello spazio, eccetera, eccetera. Che, che visione hai tu di quello che stanno facendo?
1: Ma io ho una, sicuramente una reputazione incredibile nei confronti di Elon, perché è stata la persona che ha dato un po' una spallata a questo mondo e una persona che in qualche modo ha modificato quella che era l'economia precedente sulla spesa economy e ha fatto capire che, non, che si poteva sicuramente guadagnare, quindi commercializzare lo spazio nelle sue attività, e quindi, perché in passato cos'era? Lo spazio era principalmente governativo, quindi c'erano le varie agenzie governative, come la NASA, l'Agenzia Spaziale Italiana, quella europea e tante altre, che investivano, e quindi entrando praticamente in modo prepotente Elon non ha fatto nient'altro che commercializzare lo spazio grazie anche a questi vettori spaziali riutilizzabili ha fatto sì che anche l'accesso allo spazio cioè arrivare nello spazio diventasse molto più economico e quindi in questo caso sono nate tante altre applicazioni e soprattutto tante aziende che se lo possono permettere adesso di raggiungere lo spazio e anche tante altre applicazioni che potrebbero essere utilizzate e avere dei ritorni importanti qui sulla Terra
0: quindi cioè, vorrei
1: avere anche io tanti detrattori come lui. <ride> <ride> Ma fate qualcosa
0: con SpaceX o, o siete diretti con la abbiamo,
1: NASA? Eh, No, Abbiamo anche lanciato, non direttamente, sì, con, su un veicolo, su un vettore di SpaceX, ad esempio il famoso Monti di cui si parlava prima è stato lanciato ah. sulla, su SpaceX. Sì.
0: Praticamente SpaceX è il, come dire, è il, il treno che trasporta e Corretto. poi torna indietro. Okay. Sì. C'è uh, qualche tecnologia, Davide,
1: poi ti lascia andare?
0: Eh, c'ho il terrore che bipi qualcosa dietro e all'improvviso c'è qualcosa no. che vostro,
1: <ride> no, no, non, no, no, stiamo tranquilli perché non abbiamo la copertura in questo periodo, perché okay. non hai una copertura continua okay. e quindi siamo in, uh, siamo, non abbiamo la copertura, quindi fra qualche ora praticamente arriveranno i miei colleghi, qui si comincerà a popolare okay. il centro di controllo e arriveranno, quindi possiamo continuare.
0: C'è qualche tecnologia che secondo te non appena si sblocca quella complessità tecnologica si può fare un salto quantico per quello che riguarda lo spazio? C'è qualche problema che tu vedi mh, ancora irrisolto e che, 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 che se appena si riesce a, a superare a quel punto possono, come dire, si può avanzare molto più rapidamente?
1: Ma allora eh, ti posso dire, prima parlavamo della famosa di, fa- di Marte, eh, sicuramente uno dei problemi fondamentali è riuscire a proteggere gli astronauti o comunque i turisti o chi andrà su questa navicella spaziale dalle radiazioni, questo è assolutamente fondamentale perché altrimenti rischiamo di arrivare su Marte o ritornare eventualmente sulla Terra con, uh, con una condizione di salute non sicuramente ottimale, questa è fondamentale. L'altra cosa sono i sistemi di propulsione che oggi chiaramente siamo limitati con, con i sistemi di propulsione e con la velocità per cui eh, un viaggio per andare su Marte dura, come si diceva prima, almeno 24 mesi e questo è un qualcosa ancora lontano da riuscire praticamente a sviluppare. L'altra cosa che mi piacerebbe vedere nel tempo e eh, copiando anche rispetto a quelle che sono alcune cellule che si vedono in giro, cellule che abbiamo qui sulla terra, che sono self-healing, cioè che si autoriparano, se c'è un problema si autoriparano da sole, sarebbe bello che magari anche i sistemi tecnologici e la nostra elettronica in qualche modo se, se avesse un problema riuscisse in qualche modo a ripararsi. E ad oggi noi lavoriamo su tutta una serie di algoritmi, di sistemi di backup, o come algoritmi che fanno la detection di quelle che sono le failure, cercando poi di fare una recovery nel momento in cui c'è un problema. Invece in futuro sarebbe molto bello magari avere dei sistemi che copiando da quelli che sono i sistemi di autoriparazione delle cellule possano funzionare allo stesso modo.
0: Questa sarebbe una figata pazzesca, ma anche per casa mia. Cioè, pensa, c'è una porta rotta da un sacco di tempo che se si autoripara, ma questa sarebbe, cioè, ma è fattibile! Cioè, secondo te che è una cosa fattibile che vedremo, come dire. allora
1: allora, ti ti voglio dire non parlavo della tua porta (ride) perché lì è un po' più
0: complicato
1: (ride) (ride) perché lì se non vai col cacciavite (ride) (ride) il martello non ce la fai (ride) parlavo di sistemi molto più complicati come possono essere magari delle CPU delle memorie dove magari hai delle locazioni di memoria che, che a quel punto si cimiscono e avere dei sistemi che in qualche modo vanno a fare una detection e automaticamente vanno a ristabilire un livello di di lavoro come quello iniziale. Ci si riuscirà, sicuramente ci sono tante università e tanti centri di ricerca che stanno cercando di trovare questo tipo di soluzione, non sarà sicuramente dietro l'angolo.
0: Super, è sempre illuminante parlare con te, spero di incontrarti presto, non ci siamo mai visti di persona, prima (ride) o poi vorrei venire a trovarti, insomma, la prima occasione, e bocca al lupo per tutto, vi terrò monitorati, a distanza e se apri la sede a Brighton sappi che sono qua compro il binocolo già così nel caso sono
1: già pronto va bene senti fammi, fammi giusto un colpo di telefono dimmi se hai trovato già il capannone dove veniamo <ride> così ci trasferiamo
0: c'ho, c'ho il giardino ecco c'ho il giardino qua che potrebbe essere ah, sì,
1: dai, possiamo mettere una tenda e cominciare a lavorare lì assieme <ride> senza lasciare l'Italia perché sai che sono affezionato e quindi la esatto, sede sì. principale la lasceremo sempre qui parte.
0: grande david alla prossima ciao ciao ciao